0: Also, ich mache das ja immer. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen gehört hast, aber ich mache ja immer ein bisschen äh, Vorgeplänkel.
1: Vorgeplänkel. Ja, so Top mache ich auch. Genau, dann kommt man so ein bisschen rein und genau. man wird sich ein bisschen warm.
0: Genau. genau. Du bist ja ein Podcast-Profi.
1: Ja, äh, nee. <lacht> <lacht> genau. Wie lange hast du deinen
0: schon? Hm? Deinen Podcast, wie lange hast du den schon?
1: Ein Jahr jetzt, aber ich habe jetzt richtig große Lücken, weil ich jetzt einfach nicht mehr dazu kam. Also ich nicht mehr regelmäßig. Ich, das fließt so in meine, ähm, ja, meine 2023er-Ziel äh, oder einfach mein Jahres, meine Jahresziele. Mal gucken, ob wir den noch mitnehmen oder, oder nicht. War, keine Ahnung. Also ich mag ja Podcast
0: aufnehmen an sich, weil man dann auch mal dazu kommt, wirklich auch mit den Leuten zu sprechen. Ja. Aber es ist schon viel Aufwand. Ja,
1: genau. Und ich mache es ja meistens nicht als Interview, sondern als äh, alleiniger Podcast. Das finde ich noch ein bisschen ähm, mühsamer, weil dann immer so ein bisschen was zusammenklauen muss. Ja, ist ja. nicht so mein Medium. Aber ich habe es mal ausprobiert. Mal gucken, wie es weitergeht. Genau.
0: Okay. <lacht> Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Dann sage ich doch erstmal herzlich willkommen zur Folge 34 von Ordnung trifft. Heute zu Gast die liebe Martina Frischknecht von Frau Ordnung. Und es freut mich wirklich sehr, weil wir haben, glaube ich, auch schon öfter miteinander gesprochen. Und du bist so meine Go-To-Person,
1: wenn es um die Schweiz geht. Ja, hallo, liebe Verena, vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, ich bin total gespannt und freue mich auf die Zeit jetzt hier.
0: Ja, wir sprechen heute über die Schweiz und die Schweiz, ich muss es immer wieder sagen, weil ich habe ja auch ein Jahr dort gelebt, ist doch schon dollar anders, <lacht> als ähm, man das immer denkt. Also ich, als ich rübergegangen bin in die Schweiz, um zu studieren, haben alle gesagt, ja, also die Schweiz ist ja quasi kein Auslandsstudium. Aber äh, als ich dann drüben war, ist mir aufgefallen, wie anders die Kultur tatsächlich auch da drüben ist und deswegen glaube ich, ist es auch nochmal umso spannender zu gucken, wie das ganze Ordnungsbusiness da drüben funktioniert, äh, wie ihr das aufgezogen habt und an welchem Stand wir gerade sind
1: mhm.
0: und äh, auch welchen Einfluss das äh, die Kultur einfach auf den aktuellen
1: Stand hat, ne? Ja, genau. Ja, ich kann das total gut nachempfinden. Meine beste Freundin ging vor einigen Jahren nach Deutschland nach Chemnitz mhm. und ähm, ich habe gesagt, komm, lass den Kopf nicht hängen. Das ist ja fast wie in der Schweiz. Ja, wir ja. sprechen fast, also wir sprechen ja aus Schweizerdeutsch, oder? Ja. Aber wir haben ja in der Schule dieses Schriftdeutsch oder Hochdeutsch, wie wir sagen. Und ja. das kennst du ja. Dann die essen ja jetzt auch nicht wie in Asien ganz andere Sachen als wir. Aber es ist tatsächlich so. Es ist wirklich, es sind so die Kleinigkeiten die ähm, wirklich anders sind und an die man sich zuerst mal gewöhnen muss. Also es ist eben schon eine andere Kultur, wie du sagst, ja. Ja,
0: und ähm, da wäre natürlich gleich die Einstiegsfrage von meiner Seite. Seit wann gibt es
1: Ordnungsexperten in der Schweiz? Du das gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich habe ja 2014 angefangen und ich habe ähm, auf dem Internet gesucht, ob es da oh. Gleichgesinnte gibt und habe fast keine gefunden, ähm, okay. Ja, ich war sicher so eine der ersten oder mit der ersten, die da in der Schweiz ein Ordnungscoaching angeboten haben. Also jetzt, was ich gefunden habe hier auf Homepages und so weiter. Mhm. Ja, aber es kann gut sein, dass es schon früher gegeben hat, aber die einfach nicht sichtbar waren und ich die mhm. nicht gefunden habe. Aber so das große Mehr kam erst später, ja.
0: T tatsächlich auch erst der Peak zur äh, Pandemie
1: quasi oder schon vorher? Nee, nee, schon vorher. Ich bilde ja Ordnungscoaches aus seit 2017. Und da habe ich, äh, hab ich ja schon viele Schüler gehabt. Okay. Ich habe den Peak gemerkt bei Mary Kondo, als die auf Netflix war. Okay. Im 19 ja. hat es so einen richtigen Schub gegeben. Und okay. das ganze Thema Minimalismus war ja im 2014 eigentlich noch so ein bisschen, ach, die Spinner, oder die, die nur 100 Teile zu Hause haben, oder die nur eine Gabel und ein Messer, das waren so die Exoten, ähm, so das Gegenstück von den Messis. Ja. Und Minimalismus hat sich so geändert, das ist jetzt alltagstauglich geworden, es ist mhm. wirklich so ein, ja, ein Lebensstil und nicht mehr so ein Extremismus, das hat sich aufgeweicht, man kann es auch wirklich viele, ähm, ja, auf vieles anwenden, auf viele Lebensabschnitte oder viele Teile, die man in seinem Leben hat, anwenden und das weiß ich aber noch, das war so, ich musste mich richtig erklären, was ich mache im 2014. Ach so, du räumst auf, du gehst putzen, ach so, du reinigst die Wohnung, nee, 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 nee. nee, nee. Aber das heißt, du bist ja. vor Ort angefangen, also du hast auch einen vor -Ort service gehabt. Ja, natürlich, okay. genau. Ich bin wirklich vor Ort zu so den Menschen gegangen und dann habe ich zusammen aufgeräumt. Und dort habe ich auch am meisten so Learning by Doing, weil ich hatte ja, es gab ja niemanden dort. Ja. Ich konnte mich an niemandem orientieren, es gab keine Ausbildung, es gab keine Vorbilder. Darum habe ich das halt einfach selbst erlernt und ja, von der Pike auf gelernt und mhm. so immer weiterentwickelt.
0: Und dann hast du dir überlegt, ah, 2017 hier in der Schweiz... Es ist Zeit für eine Zertifizierung und eine, ein quasi Kurs, wo anderen geholfen wird, schneller an das Wissen zu kommen, als das, was ich selbst alleine durchmachen musste.
1: Ja genau, ich habe natürlich total viele Fehler gemacht und äh, ich musste wirklich vieles lernen und das wollte ich anderen ersparen. Ich liebe das, wenn ich das, wenn ich meine Begeisterung, meine Freude an etwas, und an etwas so tollem wie diesem Beruf weitergeben darf. Und ich habe tatsächlich 2017 zwei Anfragen gekriegt und ich habe gedacht, ja, du, dann mache ich das das mal. Und ähm, das hat sich immer so weiterentwickelt und ja. bis, bis jetzt und immer größer. Und ja, es macht wirklich richtig Spaß. Ja. Super.
0: Jetzt wäre natürlich für mich aber mal die Frage, warum sagt man eigentlich, dass die Schweizer so, anders, also ich sage das jetzt, also ich glaube auch viele andere sagen das und du wirst mir zustimmen, wie ist so die, warum sind die Schweizer so anders als die Deutschen? Wie unterscheiden die sich tatsächlich? Was würdest du sagen, so ein typischer Schweizer Kunde ähm, im Vergleich zu... Ne, und, und warum hat sich die Schweiz jetzt so entwickelt, wie sie sich jetzt entwickelt hat in Bezug auf Ordnung? Ja,
1: du, ich kann es gar nicht so genau äh, beurteilen, weil ich ja keine deutschen oder sehr wenig deutsche Kunden habe. Ich habe einige deutsche Kunden grenznah, grenznah, Konstanz, Kreuzlingen und so weiter. Ähm, aber... Sonst kann ich das gar nicht so beurteilen. Ich glaube, vom Charakter an und für sich sind wir einfach verschieden. Also wir Schweizer sind so ein bisschen vielleicht eher zurückhaltend und so ein bisschen überhöflich. Entschuldigung könnte ich vielleicht, wenn es nichts ausmacht, eventuell später dann nochmals. Das wäre total lieb. Vielen Dank. Ja. Und ähm, ihr, ihr Deutschen seid halt einfach direkter und sagt, wie Sie <lacht> wollten, was ihr kriegt. <lacht> genau. Ja, Für uns für uns ist es so, für euch ist es ja normal. Ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, wie das ordnungsmäßig anders ist. Das kann ich jetzt, das kann ich jetzt völlig selbst spannend, weil ich kann es gar nicht gut beurteilen. Aber ich wie nimmt glaub... der Schweizer
0: an sich? Also, das wäre ja vielleicht
1: interessant. <lacht> ne? Wie nimmt der Schweizer,
0: der ja auch tendenziell konservativer ist, das muss man schon auch sagen. Ne? Ja. das merkt man in, in vielen Ebenen, finde ich, des Lebens, dass die Schweizer einfach sehr auch an ihrem, zum Beispiel Made in Switzerland oder äh, ne, sehr, sehr an, äh, an, ihr, an ihrem Land festhängen, was ja auch super ist. Was glaubst du, wie ist es dann aber, das Thema Ordnungscoaching oder Aufräumservice und so weiter, sowas anzunehmen für sich?
1: Entschuldigung. Ich glaube, wir haben ja zwei, also wir haben zwei Kunden. Ich habe früher wirklich das klassische Ordnungscoaching, Aufräumcoaching gemacht, das eins zu eins mit den Kunden zusammen sind wir in dem Prozess, haben das zusammen durchgemacht und mhm. so weiter und jetzt habe ich eigentlich fast nur noch so Großaufträge, wirklich wo wir zwei, drei, vier Coaches für drei, vier Tage bei einem Kunden sind. Mhm. Das sind per se schon ganz äh, verschiedene Kunden. Aber mhm. der klassische Kunde, denke ich, der probiert das auf alle Fälle zuerst alleine. Also ich finde immer, immer ein Buch von Marie Kondo oder sonst jemandem, bei dem es aufräumen geht bei meinen Kunden zu Hause, oder sie erzählen mir, dass sie eben das im Fernsehen gesehen haben oder andere Bücher oder ähm, das halt einfach selbst probiert haben. Es braucht ganz viel. So diese Selbstverständlichkeit kommt erst jetzt, dass man sagt, okay, ich muss das gar nicht selber durchstieren. Ich äh, merke, ich, ich kann das nicht oder das liegt mir nicht oder es ist mir zu viel. Ich rufe jetzt einen Ordnungscoach an. Also sie probieren ganz viel selbst und wenn es nicht klappt, dann resignieren sie erstmal und gestehen sich ein, dass es halt selbst nicht funktioniert. Und ähm, ist auch ein bisschen schambehaftet, wenn sie dann jemanden rufen müssen, so quasi, hey, ich habe das eigentlich selbst, also eigentlich müsste man das ja selbst können, oder? Ja, ja, auch das eigentlich ist gleich wahrscheinlich, wie bei uns. Ja, genau. Also eigentlich äh, ist es so ein Armutszeugnis, ist noch in den Köpfen, was ich überhaupt nicht so empfinde. Aber so meine Nachbindschaft, meine Enk äh, meine Freundin schafft meine Schwägerin schafft alle schaffen es ordentlich, halt nur ich nicht, das ist doch mhm. nicht normal. Mhm. Und dann ist es so eine schambehaftete ja, Anfrage, so quasi, ich habe es nicht geschafft, jetzt brauche ich Hilfe. Aber das wandelt sich gerade, merke ich, dass einfach ja selbstbewusste Frauen sagen, hey, weißt du was, nee, ich mag das nicht, ich will das nicht, ich will keine Zeit investieren, ich will keine Arbeit investieren, ich lasse mir das jetzt machen oder ich rufe jemanden, der, mich, der mir hilft. Und dass es einfach viel selbstverständlicher ist. Ich weiß noch, vor, ja, ganz am Anfang oder vor einigen Jahren, da war das wirklich noch, ähm, das war wirklich noch was privates, wenn ich zu einem Menschen nach Hause kam. Also ich musste zum Beispiel bei einem Kunden, muss ich im Dorf parkieren. Mhm. Der hat, weil mein Auto angeschrieben hat, der hat mich dann abgeholt und so ins Einfamilienhausquartier gebracht zu seinem Haus. Mhm. Und dort wurde ich dann eingeschleust und dann <lacht> fuhr der mich am Ende vom Tag wieder zu meinem Parkplatz. Also das durfte niemand wissen. Ja. Und ich merke einfach immer mehr, dass es das selbstverständlicher wird und auch ein Stolz mitschwingt. Ich weiß noch, letztes Jahr an Weihnachten äh, war ich bei einer Kundin ein paar Tage hintereinander und sie hat gesagt: Hey, jetzt, jetzt habe ich all meinen Freunden an den Weihnachtstagen erzählt, dass du bei mir warst und alle fanden es total cool mhm. und ich habe erzählt, wie Freude das, also wie viel Freude, dass mir das gemacht hat und so weiter. Und da ist mir bewusst geworden, das hat sich echt gewandelt. Mhm. Diese, oh nee, ich schaffe es nicht allein, ich brauche Hilfe, das darf niemand wissen, zu, hey geil, ich möchte das und ich, ja, ich leiste mir auch diesen, diesen Service und ich möchte, ich weiß, dass ich das nicht gut kann, also obwohl ich mir Hilfe und es ist gar kein Thema. Ähm, das, das ist schon schön, das macht auch, uns, macht auch für uns mehr Spaß. Mhm. Jetzt bin ich mal ganz, ganz offen und frei hier im Erzählen. Die Situation,
0: dass ich weggegangen bin dann nach einem Jahr aus der Schweiz, war tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte, mich nicht so öffnen zu können, wie ich das eigentlich möchte. Ich hatte immer das Gefühl, meine Freunde haben alle keine Probleme. Mhm. Die haben alle kein, ähm, weiß ich nicht, die haben alle nur dieses perfekte Glammerscheinleben leben nach außen. Mhm. Und ich bin die Einzige, die auch irgendwie mal ein Thema hat. Und mhm. ich konnte eher, jetzt ist eine meine Wahrnehmung, ne? ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber ich hatte immer das Gefühl, dass dieses Aufmachen und Probleme diskutieren bei meinen Schweizer Freunden ein größeres Thema war als bei meinen deutschen Freunden.
1: Mhm. Kannst du das... Also vielleicht du meinst, wir, wir haben uns mehr geöffnet oder die weniger. weniger geöffnet? Ja, weniger, okay. also ich
0: konnte mich nicht, ich hatte ein ja. Problem und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann da nicht wirklich hingehen, weil dann müssten die sich ja auch vielleicht öffnen. Und also ah, okay. das, war, das ist dann nie zustande gekommen. Und deswegen hatte ich mich irgendwann, habe ich mich nach einem Jahr wirklich so unwohl gefühlt, dass ja. ich wieder nach Hause gegangen bin.
1: Kann ich, kann, ich die, kann ich nachvollziehen, aber ja, da fragst du vielleicht die Falsche, weil ich bin so ein offener Typ. Aber ähm, <lacht> ich, bin so, ich bin so jemand, der... Ähm, wenn ich Probleme habe, dann gehe ich die gerne an und dann bespreche ich die mit meinen Freunden. Aber ich habe natürlich meine besten Freundinnen, meine zwei Bestes, die wissen alles über mich und ich auch über sie und da wird alles besprochen. Mhm. Vielleicht ist es nicht so einfach, in so einen engen Kreis zu kommen, kann ich mir vorstellen. Oder das. Also,
0: ja, das ja kann genau.
1: auch sein. Ich, ich erkläre das jetzt nicht äh, meinem ganzen Quartier hier oder so ähm, oder beim Einkaufen mal eine Kollegin, die ich schon seit zwei Monaten nicht mehr gesehen habe. Mhm. Also doch, ich eben schon, aber viele nicht. Aber das Schöne ist ja, wenn du das machst und vielleicht hättest du das auch erfahren, ähm, dann, dann öffnen die sich auch. Also, wenn ich sage, du, eigentlich geht es mir gar nicht so gut, ähm, zu Hause läuft alles schief und bei, meinem, bei meinen Eltern ist was nicht in Ordnung und meinem Sohn geht es nicht gut und so. Wenn du das mal ansprichst, kommen ganz viele und sagen, ach ja, du bei mir aber auch. Du, ich merke das auch und diese Zeit und alles zusammen. Aber ja, vielleicht ist schon braucht schon jemand, der das auch wirklich anspricht. Und ich bin da eben ganz offen und finde, jeder hat doch seine Probleme. Und ähm
0: Ja, das ist genauso. Aber vielleicht kulturell manchmal ist es genau vielleicht auch für mich, ich sage immer die Japaner und die Schweizer. Mhm. Die Japaner sind quasi die Schweizer des, der Asiaten und die Schweizer. <lacht> und bei den Schweizern ist auch so, wenn du mit einem Kmh zu schnell fährst, wir kennen ja. alle diese Schaffhausener Blitzer, dann sind wir Deutschen ja auch dran. Das wir, stimmt gar nicht. Es,
1: es werden fünf <lacht> abgezogen oder innerorts werden drei Stunden Kilometer gezogen. Aber ja, wir haben natürlich eine extreme Blitzkastendichte in der Schweiz. Ja. Das hören wir immer wieder von Deutschen. Hey, dann blitzt es und du denkst Kacke, und dann zwei Sekunden später blitzt es schon wieder. Und dann ja. ist ein halbes Monatsgehalt weg. <lacht> ja, genau. Die Schweiz ist teuer, ich weiß, ich weiß. Ja. Aber jetzt erklär äh, mir
0: doch nochmal, das finde ich nämlich auch extrem spannend an der Schweiz, dass er ja auch unterschiedliche. Regionen habt. Ne?
1: Ja, genau. Kantone, die, Kantone, genau, Kantone bei Bundesländer bei euch, oder? Nur, dass
0: wir halt nicht, also wir haben auch unterschiedliche Dialekte, allerdings habt ihr ja richtig andere Sprachen. Und <lacht> wie ist das dann im Ordnungsmarkt? Also gibt es dann tatsächlich die, die die italienische Schweiz machen und die, die die französische Schweiz machen und die gehen dann auch nicht in die anderen äh, Regionen ja. rein, aber ja. die sprechen ja alle auch. Nee, was, was ist denn die die Gemeinsamkeiten? Nee, 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 also die Deutschen
1: sprechen die sprechen Deutsch oder Schweizerdeutsch. Aha. die Romans die sprechen Französisch, die Tessiner sprechen Italienisch und da gibt es noch einen ganz kleinen Teil äh, im Graubünden, die sprechen romanisch Aber die Deutschen haben Pflichtfach Französisch, die Franzosen haben Pflichtfach mhm. Deutsch, die Italiener weiß ich, also die Tessiner weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, aber niemand spricht gern Französisch von den Deutschsprachigen und okay. umgekehrt. Ja. Also wir mögen das beide nicht so. Und bei uns gibt es ja diesen rösti Also Rösti, weißt du, was es ist? Das ist das National, eins von unseren Nationalgerichten, die Rösti. Oh, ja. In den Kartoffeln, glaub, die geraffelten, ja. genau. Und ähm, das, da gibt es so einen rösti keine Ahnung, warum der so heißt und das ist die französisch sprechende Schweiz und die deutschsprachige Schweiz. Und die französisch sprechende Schweiz, sie orientiert sich auch nach Frankreich. Und das merkt man auch im Musikstil und auch bei den Abstimmungen, die sind ziemlich anders als die deutschsprachigen. Und wir orientieren uns eher an ähm, unserem großen Kanton Deutschland, Aha. wie wir immer so schön sagen. Und ja, da gibt es tatsächlich so eine Grenze, ähm, weil es halt schwierig ist. Stell dir vor, du müsstest jetzt... Ähm, ja, 15 Kilometer fahren und müssen es jetzt Französisch sprechen, während dem, ja, während dem ganzen Arbeitstag einfach mhm. und das ist nicht deine Muttersprache. Das ist sicher schwierig. Und darum gibt es viele, die im französisch sprechenden Teil bleiben und im Tessin bleiben. Und wir bleiben so sogar auch ein bisschen regional, also so ein bisschen Zürich, Basel, Bern, mhm. St. Gallen, genau.
0: Wie viele Organizer oder Ordnungs- Coaches, Experten, die sich mit Ordnungen beschäftigen, gibt es denn so aus deiner Schätzung in der Schweiz? Weißt du das? Oder kannst du das irgendwie? Ich meine, du weißt, wie viele du ausgebildet hast. Wenn ja. ich das richtig recherchiert habe, gibt es noch zwei weitere Zertifizierer in der Schweiz. Mhm.
1: Ähm, was glaubst du? Kann man da irgendwas über. Also, ich habe ungefähr 130 ausgebildet bis jetzt und der nächste, die nächste Ausbildung folgt schon wieder im Frühling. Aber das heißt ja nicht, dass sie dann alle auch aktiv werden, ne? Nein, das ja. heißt es wirklich nicht. Hey, nee, das kann ich echt nicht sagen. Also ich schätze vielleicht mal so, es vielleicht um die 200, die wirklich aktiv sind. Mhm. Ja, genau. Mhm. Vielleicht 150 bis 250. Ja, ist doch schwierig, kann es nicht wirklich sagen.
0: Ja. Ja. Und was, was eben interessant ist, das habe ich auch gelernt vom Barry vor kurzem jetzt, dass ähm, die französisch sprechende Schweiz, hast du gesagt, die orientieren sich ja eher Richtung Schweiz mhm. und da gibt es ja die Francophones. Kennst du, meinst, du die? die? Die orientieren die sich
1: Verband. Richtung Frankreich. Ah, Frankreich. Ja,
0: <lacht> schon <okay>. Frankreich, Natürlich. <lacht> <lacht> genau. Und die, äh, da gibt es ja die Francophones, die bei den, ähm, bei den Kollegen in Frankreich, das ist quasi der Verband der okay. Franzosen und die nehmen eben nicht nur Organiser und Ordnungsexperten auf, die in Frankreich leben, sondern französischsprachig sind. Mhm.
1: Mhm.
0: Das heißt, die können wahrscheinlich da einfach oder sind da vielleicht auch in dem Verband
1: organisiert mit. Das fand ich auch ganz interessant. Ja, mega spannend. Und okay. auch total logisch und cool, würde ich auch so machen. Gibt es ja auch in Deutschland diesen Dachverband, ähm, bei dem auch die Schweizer, die Österreicher und die Deutschen da mitmachen können. Also passt ja auch wirklich. Aber ein Verband ist es nicht. Du meinst die, die Dachgruppe, meinst du?
0: Ist es eine Facebook. Dachgruppe, okay. Ja, also ja, genau. es gibt ja auf Facebook gibt's eben diese Dachgruppe, wo alle drin sind. Und ja, das genau. Nächste an einer Verbandsarbeit, würde ich jetzt sagen, wäre tatsächlich org -Art mit eben allen Themen, aber eben nicht als Verband klassisch organisiert, sondern als als Company. Mhm. Und warum wir das auch so machen, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass, dass das alles noch so unreif ist im Vergleich. Also sich als Verband zu organisieren, das braucht ja auch eine gewisse Reife. Und äh, jetzt weiß ich auch, es gibt eine Swiss Apo, die gibt es auch. Das ja, ist auch okay. der Verband der, der Schweizer, genau, da kann man sich organisieren. Und die Österreicher sind jetzt gerade dran, auch eben so ein, haben gerade einen losen Verbund, aber überlegen jetzt auch in so Richtung Verband
1: zu gehen. Aber da ja. braucht es eben die Reife, ne? Ja, und es braucht, es braucht da viel, es ist viel Arbeit und es braucht ja. viel Zeit. Also da muss man was reinstecken wollen. Und das ja. braucht ja so einen Unterhalt, oder? Ja. ja. Was glaubst du denn, was passiert in den nächsten, huh fünf bis zehn Jahren in der Schweiz mit dem Thema Ordnung? Also ich denke, es wird immer mehr ein alltägliches Gut, dass man sich buchen möchte. Es, ich merke ja jetzt schon, dass es viel selbstverständlicher wird für unsere Kunden. Also wir haben viel Arbeit geleistet, dass es in der Gesellschaft wirklich ankommt. Wir waren in den Medien, wir haben darüber gesprochen, Blogartikel, einfach uns gezeigt und so weiter. Das ist wirklich auch, die Menschen wissen, auch wenn man vom Ordnungscoaching spricht oder vom -home Coaching und Homeorganizing, dass sie das wissen, was das ist und mhm. äh, dass man nicht mehr so viel erklären muss. Und es werden auch immer, es gibt auch immer mehr Leute, die das wirklich gerne in Anspruch nehmen und sagen, hey, doch, ich leiste mir jetzt das. Das ist eine Investition in mich, in meine mhm. Wohnung, in mein, ja, in mein Zuhause. Und ich glaube, das wird immer mehr zunehmen. Und ähm, es wird auch immer mehr Richtung... Online gehen, also Online-Angebote, mhm. Online-Ordnungscoaching. Ich habe meine, meine gute Freundin, die Tina Lung, ähm, die, hat, die macht genau das. Die macht wirklich ähm, nicht mehr das klassische Ordnungscoaching, sondern die geht wirklich online mit den Kunden und die dürfen sie jederzeit, wenn sie stocken oder wenn es nicht weitergeht, ähm, arbeitet sie dann online weiter, dass sie das mhm. wieder von alleine machen können. Und ich denke, es wird auch immer mehr... Ähm, das mentale Ordnungscoaching, das mentale Aufräumen, das digitale Aufräumen, aber auch das mentale, mhm. das innerliche Aufräumen. Ja, wir einfach zugemüllt werden mit ganz vielen Nachrichten, Infos, ähm, Social Media und so, dass wir wieder einfach lernen, genau, was brauchen wir eigentlich und was mhm. sollen wir gar nicht mehr in unser Haus, in unser Inneres lassen und ähm, wie können wir bewusster konsumieren.
0: Mhm. Also glaubst du, dass die meisten tatsächlich noch einen vor service machen, auch bei euch?
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen, weil das ist ja schon das... Ähm was, was halt auch am meisten bringt, also für die Kunden, wenn sie das wirklich stimmt. mit uns das zusammen und im Prozess selber lernen, die dann ja auch was über sich, über ihr Verhalten, über ihr, ähm, ja, warum das jetzt das so zustande gekommen ist und wie sie, also was ihre Stolpersteine sind und ihre Barrieren, warum dass sie das immer wieder machen oder hm. in die gleiche Falle tappen. Und wir dröseln das ja dann auch auf dem Ordnungscoaching, wie die das umschiffen können, wie die das zukünftig eben nicht mehr ähm, so machen müssen, sondern wie sie in eine andere Richtung einschlagen können. Mhm. Was ich
0: total interessant finde, ist, dass wenn du die also die Hürde eins ist natürlich, erstmal zu starten. Da hast du die, und dann wird natürlich auch die Methodik nochmal erklärt. Ich glaube aber, dass es bei ganz vielen, wenn ich mal so, also die ganzen Interviews eben und Gespräche, die ich geführt habe, bei ganz vielen ist dieses Thema nachhalten, dranbleiben und dann vielleicht eine Gruppe zu haben oder eben ich, einfach nur jemanden, den man immer wieder anruft und man, wo man weiß, hey, in drei Wochen habe ich wieder meinen, meinen Termin mhm. und da muss das stehen und da muss ich es geschafft haben. Genau. Und das, ne? also einfach in, in Gruppen vielleicht auch mal so ein bisschen, wenn die Scham mal gefallen ist und man merkt, da ist ja gar keine, weil vielen geht so, mhm. ähm, die dann einfach zu begleiten. Ich glaube, dieses
1: Gruppenthema wird auch nochmal sehr spannend. Wahrscheinlich ja, ich, bei euch genauso. Hm? Genau, und ich merke das bei meinen Ausbildung, da haben wir auch Gruppen, und da ist der Austausch so rege und so spannend, was die dort mhm. fragen, was, wie die sich untereinander unterstützen. Die zeigen ihre vorher Fotos, ihre nachher Fotos. Hey, hast du mir einen Tipp? Wo hast du das? Oh, das sieht cool aus. Kannst du mir das auch mal sagen? Wo hast du das gekauft und so weiter? Es kommt eine richtige Dynamik rein und mhm. das macht dann auch Spaß in der Umsetzung. Also so, du auch immer wieder motiviert zum Sagen, okay, jetzt weißt du was, mache ich heute auch nochmal das Badezimmer. Oder wenn da alle, das hat mich jetzt so äh, motiviert, da gehe ich jetzt heute auch nochmal in den Keller und mache da mal für mich weiter. Ja, mhm. Mhm.
0: ja das, das glaube ich, äh, dieses Team-Thema. Und wahrscheinlich sind bei euch doch auch die meisten Solopreneure, oder? Ja. Oder gibt es schon Companies? Also ich meine, ich weiß, du hast ja auch mehrere angestellt und du hast auch Leute und, und Kooperationen mit Organisern, die dann mit dir arbeiten. Aber mhm. wie ist es so in der Tendenz am Schweizer Markt?
1: Nee, das ist schon. Sind schon die meisten sind äh, eigenständig oder Solopreneur. Äh, vielleicht tun sich mal zwei zusammen. Ähm. Genau, aber ich glaube, es braucht auch ziemlich viel oder lang, bis man sich wirklich so ein Team aufbauen kann. Mhm. Ähm, und ich finde, es ist aber auch ein klassischer Job, um wirklich äh, ja wirklich selbstständig umzusetzen und um für sich selbst zu sein. Da kann man wirklich seine Zeit... weil Es ist ja wirklich, du kannst den formen, wie du möchtest. Also da gibt es ja keine Grenzen. Mhm. Ich sage immer, hey, wenn du jemand bist, der gerne in Geschäfte geht, also, also in Unternehmen, dann machst du dort Ordnung oder in Familien oder vielleicht bei Messis oder bei psychisch Kranken oder einfach bei Männern, was auch immer, such dir deine Nische und dann ist es ja wirklich cool, du kannst ja deine Zeit total selbst einteilen. Also wenn du Mama bist, dann kannst du sagen, ich möchte zwei Tage in der Woche, möchte ich für ähm, dieses Business arbeiten oder du kannst sagen, ich mache mir wirklich die ganze Woche, mache mich selbstständig. Ich habe vier Teilnehmer, die, die sich, die ihren Job gekündet haben. Übrigens auch eine Entwicklung, die sich jetzt immer mehr zeigt. Früher war das ein klassischer Nebenjob. Mhm. neben dem Job oder neben der Familie nochmals einen Job und heute merke ich immer mehr, dass Teilnehmer von mir sagen, nee, ich gehe aufs Ganze, ich möchte das wirklich, ich möchte mhm. davon leben, ich habe gekündigt, ich putte alles rein und äh, ich möchte da was Cooles aufbauen.
0: Ja, mega. Aber
1: das ist ja so toll an diesem Beruf, du kannst wirklich so zuschneiden, wie es für dich passt. Mhm. Aber es
0: ist natürlich nicht einfach. Ne? Was wir jetzt da auch merken ist, wenn du jetzt, wenn du angefangen hast dann hast du so deine ersten Erfolge und du machst das als Side-Business dann Okay, dann ist es super und dann hast du super viele Ideen und möchtest neu und dann kommst du auf die nächste Stufe, mhm. möchtest das vielleicht auch Vollzeit machen und dann sind erstmal alle so, mhm. was ich, ja. an was ich da alles noch denken muss. Aber da ist mhm. es wahrscheinlich, genau bei euch, da sind wir dann, glaube ich, im Dachraum alle sehr, sehr ähnlich
1: stark unterwegs. Ja, das sehr, denke sehr, sehr ich. Ja. ja, Und ich glaube, das muss auch nicht, das muss man auch nicht. Also ich finde es auch wirklich einen tollen Job, einfach um nebenbei noch zu machen oder als zweites Standbein. Mhm. Und da muss man sich gar nicht so diesen Stress machen. Mhm. Aber äh, natürlich, was ich einfach merke bei meinen Teilnehmern oder wenn sich jemand selbstständig macht oder diesen Job ausüben möchte, es braucht, wie überall. Also es ist nicht einfach so, ich mache jetzt die Ausbildung bei Martina, bei Frau Ordnung und dann bin ich Ordnungscoach und es läuft. Das ist mal die Grundbasis und ich gebe alles mit, wie du ein Business aufbauen kannst, aber es ist wie wenn du ins Fitnessstudio gehst, alle Geräte sind dort, die Trainer sind dort und erzählen dir, was du machen musst und so, aber du musst selbst an die Geräte und du musst jetzt diese Gewichte stemmen und immer wieder, mhm. bis du merkst, okay, die Muckis, die kommen oder die Figur, die, die zeichnet sich ab, also das Dranbleiben und das Durchbeißen, das kann ich ja nicht vermitteln, das müssen die dann einfach selbst machen, das da müssen sie in die Umsetzung kommen. Und mhm. ja, ich glaube, da gibt es viele, die, die das vielleicht nicht durchziehen können. Und ähm, das braucht es bei halt für, für jeden Business. Das Unternehmer-Dasein, ne? das ist auch mhm. etwas, was ich, ich wie ist denn das eigentlich sind,
0: Schweizer tendenziell auch unternehmerisch geprägt? Oder sagst du, ja, eigentlich sind wir auch eher so die Angestellten? Weil in Deutschland, nicht so wie in den USA zum Beispiel, da mal ein Business aufzumachen, A, geht schnell macht irgendwie, ja testet man mal, läuft man mal los. Dieses, diese Mentalität haben wir in Deutschland auch nicht so. Wir sind so mhm. eher die typische Angestellten-Nation. Will ich jetzt nicht alle über einen Kamm stern selbstverständlich. Ne? Sonst sind viele
1: anders natürlich. Aber in der Tendenz geht es dahin. Ja, bei uns glaube ich auch. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, ich sag, ist aber das überhaupt nicht so gemeint, dass äh, es ist ja vor allem Frauen, die das jetzt da ausüben mhm. und dieses umsetzen möchten und sehr oft haben diese Frauen noch einen Mann zu Hause, der vielleicht auch ein, ein Haupteinkommen hat. Und da kann man sich ja mal ein bisschen ausprobieren und mal so ein bisschen gucken. Mhm. Und das ist schön und nett, aber wenn du wirklich ein bisschen aufziehen möchtest, dann musst mhm. du alles geben, alles reinbuttern. Ja. Und nicht so, ja, ich hätte ja noch im schlimmsten Fall so Notdrops, sondern da musst du wirklich voll rein. Und das ist so ein bisschen, ich sage es immer so, wir Schweizer sind ein bisschen... Wir haben es nicht so nötig, ganz böse gesagt. Es ist wie bei der, ähm, wie beim Fußball, ähm, wenn so ein Brasilianer oder so, das kann für den ein lebensverändernde, äh, eine lebensverändernde Situation sein, wenn der in einen guten äh, Fußballclub kommt und mhm. vielleicht wirklich in eine Mannschaft kommt, die Erfolg hat, dann kann der sein Leben aus der Armut ziehen und wirklich so in, in ein normales Leben umwandeln, indem er genug Geld hat und seine Familie ernähren kann. Ja. Und wir haben ja das schon. Wir haben ja, wir, uns geht's ja schon gut. Uns mhm. geht's ja vielleicht manchmal sogar so so gut, dass wir diesen Biss nicht haben, um zu ja. sagen, hey, ich muss es jetzt, es bringt mich weiter, das bringt mich ein Leben, das mir gut tut, ich will aus diesem Zeug raus mhm. und weil wir das eben nicht, weil wir das nicht nötig haben, ähm, darum verlieren wir sehr oft bei uns im Fußball, weil wir <lacht> also so meine These, weil dieser Biss manchmal fehlt, oder? Aber wenn wir jetzt halt nicht gewinnen, das ist ja nicht so, dass uns das Leben jetzt... Ähm, ja, ähm, dass dass wir gar nichts mehr haben, sondern wir leben ja immer noch recht gut. Und in anderen Ländern merkt man halt, dieser Biss ist wirklich da, weil das kann was verändern. Und so ist es auch beim, ähm, ja, ich glaube auch beim Selbstständigsein oder vielleicht noch mehr als Ehefrau oder Hausfrau oder Teilzeitfrau, die noch einen festen Lohn ähm, zu Hause hat vom Mann zum Beispiel oder einen großen Teil vom Mann noch hat und dann halt einfach nicht so fest muss, nicht so fest angewiesen ist. Weil das macht schon noch, das ist eine Einstellung, wenn du für dich gucken musst, dann arbeitest du ganz anders. Du äh, hast andere Ziele, du gehst anders an diese Ziele ran, weil du musst das Geld dir reinbringen. Ja. Das, das hat noch mehr Biss als äh, genau. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, bei
0: uns, also uns gibt es beides. Mhm. Es gibt sicherlich auch die, die sich da hochkämpfen. Ach, da bei uns, uns natürlich auch. Natürlich. <lacht> ja, ja. Aber also, das war, glaube ich, ja. ist auch noch mal ein bisschen, hm. bisschen größer in der Schweiz. Du verdienst es auch noch mal anders. Obwohl mir auch da jemand gesagt hat, wenn du einsteigst in der Schweiz nach, nach dem Studium, du, du fühlst dich wie Gott in Frankreich. Du verdienst ein Geld, das ist ja der Hammer. Wenn du dann allerdings mal Familie bekommst mhm. und äh, ne, so dich in diese, dann merkst du, was das alles, was der Rest der Welt dann auch
1: noch kostet. Ne? Genau. Also so, ja, uns wird ja immer vorgeworfen, dass wir so viel Geld haben, und das stimmt. Wir haben relativ viel Lohn, aber wir haben, eine, ich meine, ich zahle 2000 Franken Miete für meine Wohnung, das ist eine mhm. ganz normale Wohnung, ich zahle äh, 600 Franken äh, Krankenkassen jeden Monat, mhm, mh. ähm, bei uns sind die Lebensmittel teurer und alles, also ich glaube, unterm Schnitt ist es gar nicht so ein Unterschied, also weißt ja. du, außer ich wäre jetzt extrem, äh, würde extrem an der Grenze wohnen könnte dort immer günstiger einkaufen, ja, ah, ja, klar. Mama, aber nicht, aber also bei uns ist halt auch der, der, der Lebensunterhalt viel teurer, so dass sich das wieder die Waage gibt. Also das viele Geld, das wir verdienen, geben ja auch ganz schön viel wieder aus. Mhm. Ähm, weil halt alles teurer ist bei uns. Ich meine, bei uns kosten Jumbo 6 Franken 50 mhm. und das gleiche kostet in Deutschland 1,80 oder 2,50 oder so. Mhm. Und das ist also diese Hochpreisinsel Schweiz, da können man, da kann man es ja machen, ähm, weil wir mehr Geld verdienen und von dem her glaube ich nicht, dass es unterm Strich viel viel mehr ist. Mhm. Ja. Ist das Thema Preisfindung unter den Ordnungsexperten auch so ein Thema? Also es wird
0: heiß diskutiert in Deutschland zwischen denen, die vor allem, wie du schon auch gesagt hast, Teilzeit unterwegs sind, das nicht müssen, ne, dann entsprechend auch sagen, ach komm, dann nehme ich mal 40 Euro, 50 mhm. Euro, was natürlich, da kann keiner, der Vollzeit davon leben möchte und muss davon leben, so mhm. ist es wahrscheinlich, aber in der Schweiz auch. Habt ihr da auch zwischen Teilzeit und, und Hauptjob
1: ich glaube fast, wir haben ziemlich organische Preise, so zwischen, ähm, sage ich mal, 80 und 120 Euro oder Franken mhm. und ähm, ich, ich sage das auch immer meinen Teilnehmern, hey, verkauft euch nicht unter Wert, weil das ist wirklich eine harte Arbeit und wir geben ganz viel, wir geben ganz viel Support, wir geben ganz viel Wissen, wir geben ganz viel Kraft und Arbeit und Zeit und das soll auch belohnt werden und das macht ja auch das Business kaputt, wenn man da mit äh, 30 Franken pro Stunde würde ich jetzt, aber ich glaube, in der Schweiz ist man auch eher so, das kostet 30 Franken, Nee, ich weiß nicht, ob es das, das ist wirklich ein wert Ding. ist.
0: Ja, das ist ein Kulturding. Also man zahlt, das ist auch dieses, es kommt aus der Schweiz und dafür bin ich bereit, mehr zu bezahlen. Ja. Mein, mein Kollege hat damals immer gesagt, ach, es kostet mehr, nehme ich. <lacht> <lacht> also, gesagt, wenn durch den Bundesrat was gekommen ist und dann wurde, wurde eine Volksabstimmung gemacht, hey, wollt ihr mehr zahlen für dann für das und das? Ne? In der Schweiz geht es euch da und da besser. Dann wird fast immer für Ja gestimmt.
1: Ja, ja ist schon spannend. Aber es ist so ein psychologisches Ding. Ich glaube, das, das ist so allgemein so, ähm, dass man denkt, es gibt ja auch bei uns in der Schweiz den, den Mikro. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So ja, Mikro und Coop. Ja, also mikro ein mikro oder ein Coop-Kind. Genau, je nachdem, wo deine Mutter immer mit dir <lacht> hin ist. Du <lacht> so ein Mikrokind oder ein coop -Kind. Und im Mikro gab es ja so diese normalen Preise und dann plötzlich gab es so diese Budget-Version. Also alles war nur noch so grün-weiß angeschrieben, also gar keine schöne Produktverpackung mehr. Dafür ähm, alles viel günstiger. Und das haben sie eingeführt und das war ein Riesenerfolg, vor allem Studenten da zu Hause war es nur noch grün-gelb in den Kästen und im Kühlschrank, weil alle natürlich so billig einkaufen konnten. Es war total cool. Und die Miko hat gesagt, kacke, wir verdienen so wenig, weil zu viele Leute diese Budget-Sachen kauften. Okay. Dann haben sie die neue Marke eingesetzt, und das war die Selektion, das war die High-Level-Price-Marke. Ähm da hast so du total überteuert für so Schokoladenmandeln irgendwie 50 Gramm 12 Franken 90 oder so bezahlt also völlig papa und da, da, dann kommt dieser psychologische Trick du stehst vom Regal und siehst so diese drei Schokomandeln mhm. und denkst Okay, 50 Gramm Schokomandeln, 90 Rappen, das ist schon ein bisschen wenig. Was hat denn das für ein Dreck drin? Das kann ja gar nichts wert sein. Ja, ja. Aber 12,90, also es sind ja, nee, das geht ja gar nicht. Aber hier das Mittlere, da für 94, doch das scheint mir vernünftig. Und genau wegen dem haben sie diese ähm, High-Level-Marke eingeführt, gar nicht um Geld zu verdienen, sondern dass wieder viel mehr Leute dieses Mittelding kaufen. Ja, okay. Also sehr spannende Psychologie, ja.
0: Und meinst du aber, bei, bei einer Produktentscheidung ist das ähnlich wie bei einer Dienstleistungsentscheidung? Wie, wie entscheidet sich ein Schweizer Kunde für einen Ordnungsexperten? Ist der Preis
1: wirklich so sehr ausschlaggebend? Ich glaube, dass ähm, sehr viel Sympathie ähm, ausschlaggebend ist. Mhm. Und das ist ja ein ganz persönliches, ähm, da, da kommst du in ganz persönliche, private ähm, ja, Gefilde rein. Und es wird mhm. sehr privat und persönlich. Also, da muss wieso, wenn da kein Foto von diesem Ordnungscoach auf, dem, auf der Homepage ist, ich glaube, da hat es schon mal verloren, weil da muss irgendwie so, das muss Klick machen, da mhm. muss, denk, ah, die ist sympathisch, doch, das könnte mir noch passen. Dann kommt die Geschichte, was ist das für ein Mensch, die über mich seid, ist ganz wichtig, dass man dort irgendwie sich zeigt und präsentiert, dass sich der Kunde wirklich, ja, entscheiden kann, das passt für mich, sympathisch, kann ich mich damit identifizieren und und dann ist es noch ähm, vielleicht die Erfahrung auch, äh, wenn du ganz viele Medienberichte hast und ganz viele Testimonials, dann gibt es natürlich ein großes Vertrauen und das lieben die Menschen. Ich glaube nicht nur in der Schweiz, aber das ist so, oh, da, da haben irgendwie 50 Menschen gesagt, die ist toll und die hat irgendwie 100 ähm, Medienberichte oder so, Radio, mhm. äh, Fernsehen und ähm, Zeitung und so. Ja, das kann ja gar nicht schlecht sein. Mhm. Ich kriege ähm, mittlerweile frage ich gar nicht mehr bei Medien nach, ob sie was drucken möchten, sondern die kommen auf mich zu und wahrscheinlich auch aus diesem Grund, weil ich schon ganz viele Medienberichte auf meiner Homepage habe und die denken, okay, so schlimm kann es ja gar nicht sein, wenn da schon alle anderen großen äh, Namen da irgendwie so ein Idiot gemacht haben, mhm. dann nehmen wir doch die. Also so kann ich mir das vorstellen, das weiß ich mhm. natürlich nicht, aber... So tickt halt schon ein bisschen der Mensch, oder? Mhm. Wenn schon so ein bisschen geprüft wurde und für gut empfunden wurde, dann mhm. kann es ja so schlecht nicht sein. Ja.
0: Oh, da sage ich jetzt mal an alle da draußen, die in der Ordnungswelt schon Mitglied sind, bitte packt, ich bin, ich bin Expertin bei der Ordnungswelt drauf. Das kommt offensichtlich laut Martina gut, wenn da was geprüft, ne? Oder ich bin Teil einer Gruppe oder, ne? Also das, das wertet natürlich auf. Genau ja. wie eine Zertifizierung. Ist das bei euch eigentlich auch so, dass du sagst, wenn, wenn die Leute eine Zertifizierung vorweisen oder Kunden tendenziell auch mal fragen, ähm, haben Sie denn irgendwie eine Ausbildung gemacht oder so, dass das in der Schweiz auch
1: wichtig ist? Oder? Nee, 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 ganz, ganz spannend. Und ich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich hatte noch nie ein, seit, seit neun Jahren hatte ich noch nie eine Kundin oder einen Kunden, der gesagt hat, okay, jetzt zeigen Sie mal, wo haben Sie das gelernt, wo ist da Ihr Nachweis, wo ist Ihr Zertifikat? Ich habe ja gar kein Zertifikat. Nee, ich weiß <lacht> <lacht> mich Mischte hat ja niemand genau. Ja, genau aber ich, ich, also ich könnte mich selbst zertifizieren, das wäre natürlich kein Problem, aber es gab ja niemanden, darum habe ich mich nicht zertifizieren können. Aber ja. ähm, es ist tatsächlich so, dass ich meinen Teilnehmern immer sage, ja, Zertifizierung, okay, aber. Ähm, Macht euch nicht zu viel draus, weil meistens wird es gar nicht gefragt. Wenn A, deine Homepage stimmt, wenn du authentisch bist und so rüberkommst, dann gucken die Menschen tausendmal mehr, hey, äh, die, 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 die kommen sympathisch rüber, die erzählt auch was Persönliches, da kann ich mich identifizieren. Ich auf meiner Homepage habe zum Beispiel... Ähm, in der Über-mich-Seite geschrieben, dass ich total überfordert war, als ich ein Kind bekam oder mein erstes Kind bekam. Also ich habe nur eins, also mein ja. Kind bekam. genau. Und äh, ich war total, ich habe eine postnatale Depression gehabt. Ich Es war alles zu viel. Ich habe gedacht, ey, warum schaffe ich das nicht? Meine Nachbarn hatte drei Kinder, ging 80 Prozent arbeiten. Mhm. Ich hatte nur eins, ging 40 Prozent. Warum, warum, warum ich nicht? Und ich habe total an mir gezweifelt und ähm, ich hatte ein riesen Chaos zu Hause und habe mich überhaupt nicht mehr zurechtgefunden. Und durch das bin ich jetzt aber zum Ordnungscoaching gekommen, weil ich mir das dann selbst beigebracht habe. Und da kommen ganz viele Menschen auf mich zu und sagen, diese Geschichte hat mich so berührt oder mir ging es genau gleich und darum rufe ich dich jetzt an. Also das Ach, ist spannend. ganz wichtig, dass du dich zeigst, ja. dass du nicht nur die coole Tante bist, die alles im Griff hat, sondern dass auch du deine, vielleicht deine Ordnungsgeschichte hast ja. und äh, ja, dass du menschlich bist und ich glaube, das, das ist tausendmal mehr wert als jedes Zertifikat also Ach, mir geht es ist... genau gleich so ja, ja. wir
0: haben, ich, es war mal so ein, so ein Fernsehartikel, so ein Fernsehbeitrag vor kurzem, ich glaube auf RTL sogar oder was, und da hieß es, wenn Sie sich einen Ordnungsexperten ins Haus holen fragen Sie ihn nach sein nach der Zertifizierung, da habe ich mir gedacht
1: das <lacht> ist ein
0: Quatsch <lacht> Also ich meine, es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt da von der Uni Göttingen den ja. Professional Organizer schon da draußen, sondern das ja. sind ja auch alle private Zertifiziere. Da gibt es ja auch noch keinen ja. äh, irgendwie einen Standard, der da gelegt wurde. Von daher ist es super
1: schwierig, das auch zu sagen einfach. Ne? Ja, genau, genau. Und ich glaube, das, das ist wieso, wenn du einfach als Ordnungscoach nicht nicht das machst, was du liebst oder wenn du es einfach nicht irgendwie so umsetzt wie ja was für dich stimmt, was mhm. Freude macht, diese Energie äh, mitbringst oder mitschwingt, dann, dann kommst du auch nicht bei den Menschen an und wir verkaufen immer noch Emotionen und mhm. ähm, Emotionen werden viel häufiger gekauft als irgendwelche Zertifikate. Mhm. Also weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Knieproblem habe, dann gehe ich schon zum Kniespezialisten, das mhm. ist klar. Aber ähm, aber wenn ich mir sonst eine Dienstleistung hole, dann gucke ich mir wirklich die, die Person an, ob sie mir sympathisch ist und auch, was vielleicht andere über sie sagen, was sie über sich erzählt oder einfach über ihr Business, wie sie so rüberkommt. Und wenn ich sage, doch, das passt, dann öffne ich mich auch und dann äh, passt das dann schlussendlich auch.
0: Mhm. Ja, spannend. Würdest du sagen, du hast noch irgendwas ganz Typisches für euren Markt? Für den Schweizer Markt, meinst Aha. du? Was äh, unbedingt alle da draußen, auch die jetzt, äh, weiß ich nicht, irgendwo auf der Welt sitzen und Deutsch sprechen, <lacht> wissen sollten über die Schweiz. Was ist denn eigentlich mit Grenzgängern? Das wäre vielleicht noch interessant. Ja. Also wenn wenn jetzt Leute in, in Deutschland leben, Ordnungsexperten und sagen, aber ich mache auch mal Business in der Schweiz, äh, was, was würdest du denn sagen, ist denn vom vom Business-Kontext her ein bisschen anders? Also vielleicht... Sind die Steuern oder oder das ganze ne, Finanzthema ist ein bisschen anders. Das Marketing, die Ansprache. Glaubst du, Schweizer möchten mit
1: Deutschen arbeiten
0: <lacht> 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 und möchten Deutsche auch mit Schweizern arbeiten
1: oder sind die da eher so äh, spannende Frage? Spannende Frage, genau. Ähm, du, ich glaube, am Schluss ist es wirklich, und das sage ich immer wieder, eine Sympathiefrage. Ich sage okay. immer, Guck nicht nach links, guck nicht nach rechts, wenn ihr euer Business aufbaut, sondern macht es so, wie es für euch stimmt. Mhm. Und dann bekommt ihr auch die Kunden, die euch gut finden. Wenn ihr jetzt nach links guckt und sagt, oh, die hat immer so viele Blogbeiträge, das muss ich jetzt auch machen, und ihr seid das nicht, dann kommt das einfach nicht rüber. Aber mhm. wenn ihr sagt, hey, ich bin... Äh, ich bin halt langsam dafür gründlich und ich zeige das auch und, und stehe dazu, dann kommen auch Menschen, die sagen, ach, endlich jemand, der das einfach mal ein bisschen gelassen nimmt, bei dem ich ein bisschen ankommen kann. Und andere gibt es, die sagen, hey, ich gebe einen Tarif durch, bei mir muss es zack, zack, zack. Und ich will, dass es vorwärts geht und das dann auch so präsentieren. Dann kommen auch die Kunden, die das gut finden, und sagen, ach, endlich jemand, der was ein bisschen Pfeffer im Arsch hat, bei dem geht es wirklich vorwärts, so, den brauche ich. Und das ist das Geheimnis, finde ich. Also sei authentisch, überleg dir, was du bist und was mhm. du machen möchtest. Und dann ziehst du auch die Kunden an, egal ob es Deutsche sind oder Schweizer. Und ich glaub, also Persönlichkeit schlägt Kultur. das Unbedingt. Ja, und okay. wenn du natürlich grenznah wohnst, dann kennst du natürlich den Pappenheimer schon, äh, endet der Grenze schon ein bisschen. Also die Süddeutschen sind ja schon so ein bisschen ähnlicher äh, als äh, die Norddeutschen mit den Schweizern. Das ist mhm. ja klar. Mhm. Ähm, nee, Also da will ich, glaube ich, gar nicht so habe jetzt gerade wieder einen, im Januar einen großen Auftrag für ein paar Tage ähm, in Kreuzlingen, mhm. genau. Mhm. Und da freue ich mich auch total drauf. Also das, ich glaube, das ist gar nicht so weit entfernt von mhm. uns. Okay,
0: Nein. perfekt. Und, wenn, und businessseitig jetzt, würdest du sagen, ja, das macht schon Sinn, so an der einen oder anderen Stelle sich auch mal mit Schweizer Kollegen zu unterhalten, nur um, ähm, was es da so für Unterschiede gibt? Einfach, wenn ich vielleicht auch in die Schweiz ziehe, von Deutschland aus, als
1: Organizer. Ich denke, so ein Austausch macht eh immer Sinn. Also Und gerade, also wenn ich mit, einen Austausch mit jemandem aus Berlin oder eben Hamburg habe, dann ist es ganz klar, sprechen wir da ein bisschen verschiedene Sprachen. Aber eben, wenn es so grenznah ist oder ähm, Schweiz in, in der Schweiz selbst, dann äh, finde ich, macht das. Also öffne dich auch, tauscht euch aus, vernetzt euch, mhm. profitiert voneinander und helft einander. Also wir sind alles Frauen, ich finde, Frauen müssen Frauen unterstützen und nicht noch dissen und äh, nee, die nee, und so. Dies. Das erzähle ich ganz sicher nicht, sonst macht die mir es noch nach. Vergiss es. Da komme ich wieder auf das Thema, sei du selbst und es ist egal, ob es um dich herum noch 50 andere hat, mhm. weil wenn du authentisch bist, dann strahlst du das aus und da kommt das Zeug zu dir und darum öffne dich auch gegenüber anderen, ähm, egal, ob es jetzt in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ist. Mhm. Einfach mhm. lernt voneinander, das macht echt viel Sinn. Da fällt mir gerade ein,
0: wir haben in der Ordnungswelt, aber das ähm, lagern wir jetzt aus quasi auf WhatsApp, ähm, ganz viele regionale Gruppen gegründet. Also ganz mhm. auch unterschiedlich, keine Zertifizierung oder zertifiziert oder lange oder nicht lange im Business. Einfach nur, dass die sich regional austauschen. Und vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon habt oder, oder ob man das irgendwie zusammenziehen könnte, mal zu sagen, eine für die deutschsprachige Schweiz eine Gruppe, wo dann einfach jeder eintreten kann, der in dieser Region unterwegs ist. Und wenn es mal einen Austausch gibt oder mal einen Stammtisch, der in Zürich stattfindet oder so, mm -hmm, mal mm -hmm. unabhängig auch von Frau Ordnung Zertifizierten. Ja, genau. Einfach alle, genau. Einfach alle. Ja, So viel ah. wir in München. Wir haben uns jetzt, ich glaube, wir waren elf letztes Mal. Es war, cool. ja, es war Bombe. Es ist wirklich ja. super. Ja, mach doch
1: das. ist das super. Cool. Ja, auf alle Fälle. mache ich. Und weißt du, die, die das wollen, die machen das sowieso und ja, die, ja, die keinen Bock haben, das ist auch okay. Es gibt ja verschiedene ähm, Köpfe und äh, die einen sind wirklich so Einzelgänger, andere sind wieder so total im Team orientiert und ich finde es mhm. super, wenn man sich da austauschen will und dass die Möglichkeiten auch besteht. Ja. Mhm. Übrigens, äh,
0: letzte Woche habe ich mit der aktuellen Präsidentin von äh, der NAPO gesprochen, mhm. mit der Mindy und die hat nochmal gesagt, also ihr, ihre Company hätte sie nie und die hat jetzt 18 Organizer angestellt sie hätte nie ihr Company so aufziehen können, hätte sie nicht das Netzwerk gehabt für sich, aus dem sie wirklich wissen aus den Einzelbereichen hätte ziehen können. Ja. Das wäre nie gegangen, weil ja. du ja in ein Feld eintrittst, was es so noch nicht gibt. Natürlich gibt es Unternehmertum in verschiedenen Branchen, aber ja, genau. Business, also Ordnungsbusiness ist halt total
1: frisch. Mhm, das stimmt, genau. Mhm. Ja, genau. So ja, das finde ich super, eben. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns unterstützen und, und gegenseitig in uns austauschen, weil ich kann ja nicht alles äh, wissen und alles beherrschen und mhm. da ist ja äh, jeder froh, wenn er wieder ein Stück was Neues lernt und wieder dazu äh, zu seinem Repertoire dazunehmen kann, auf alle Fälle, ja. Super. Ich glaube, das war es von meiner Seite. Ich ja. habe alles angebracht, was ich wollte. <lacht> super, ist Hast du noch toll. irgendwas? Nee, ist gut für mich. Tipptopp. Alles gut. Ja, die Zeit verging wie im Flug, wie immer, oder? Super. Tatsächlich. Ja, super gerne. cool. Dann sage ich erstmal vielen Dank, Martina. Es war mir ja. ein Fest. Ich danke dir, liebe Verena, und wünsche dir eine gute Zeit. Und hoffentlich hören wir uns bald wieder.
0: Ja, super, vielen Dank.
1: Bis dann.
0: Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.